0: En este segundo episodio hablamos demasiado, así que tuvimos que dividirlo en dos partes. Espero que disfruten esta, que es la primera parte de este episodio. huepas Saludos, y este es el podcast de Se Acabó el Juego. Mi nombre es Pirra Lugo, y no quiero seguir hablando absolutamente nada sin presentar al que está en el otro lado de... En otra parte del globo terráqueo ahora mismo. <ríe> <ríe> Bernie Maldonado, cuéntamelo, Bernie. Saludos, Pirra, ¿qué hay? ¿Todo bien? Mano, todo tranquilo aquí. Este, eh, Hoy conseguí una cervecita, como ya estamos en, en, en Navidad, de conseguir una cervecita que decía Christmas Town Ale. Una ale, no, no estaba de cervecita oscura, pero me arrepiento totalmente de haberla comprado. Pero eso es lo que me estoy dando ahora mismo, una ale de de Christmas, de Navidad. ¿Y tú? ¿Qué está bien, que te Está bien estás dando porque
1: va, va con los tiempos porque esta Navidad está me, como la cerveza tuya. <risa> <misma>. <risa> Tienes razón. <risa> pues yo por acá estoy dándome un Jerez. Eso es un, un vino hecho de una forma distinta. Imagínate si cogieras vino y lo mezclabas con tequila, algo así. Okay. Vamos por esa línea más o menos.
0: Ok, algo fuerte. Como me decían antes Jerez, pensaba que estaba bebiendo Jerez, té... Jerez o algo así.
1: No, 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 no con alcohol. Eso de
0: té sin alcohol, eso no lo hace ahora mismo. Bueno, eh, pues ya tenemos nuestra, nuestro refrigerio, nuestra cervecita. Bernie tiene su bonito hermano, así que vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de NBA. Y tenemos temas buenos, como siempre, para el programa de hoy. Vamos a hablar de fantasy. En el tema de fantasy vamos a estar tocando qué equipos nosotros creemos que que podrían meter tres jugadores dentro del top 50 en cuanto a fantasy, vamos a tener tenemos varios equipos, así que esos que son fiebres del fantasy tienen que estar pendientes. Vamos a estar analizando un poquito la conferencia del Este, ya no queda, quedan como dos semanas y media para que empiece la NBA, así que vamos a estar analizando esa conferencia, vamos a estar diciendo lo bueno, lo malo y lo ridículo de cada equipo. En la NBA, en la NBA, vamos a. En la NBA ya no va a estar haciendo pruebas de dopaje en cuanto a la marihuana. Ellos están buscando traer otros uh -huh. tipos de pruebas más fuertes para pues, esteroides y cosas así. Eh, vamos, a, vamos a estar hablando de eso, pero vamos a seleccionar nuestro smoke team de la NBA. Eso va a ser muy interesante. Y son la gente con la que a mí me gustaría compartir una mesa y varios planes. <ríe> y, pero vamos a comenzar, vamos a comenzar con, lo, con una noticia que ocurrió que es la noticia más caliente de, de esta semana, Bernie, me gustaría escuchar tu, tu primera impresión y tu opinión en cuanto a ambos equipos. Y me gustaría también que tocaras un poquito en cuanto a Fantasy, del cambio que hubo entre el equipo de Washington y el equipo de Houston, donde intercambiaron prácticamente a Wall y a Westbrook.
1: Pues mira, en la vida real, ¿verdad? Cuando yo escuché este cambio, yo me quedé como... O sea, se había rumorado, o sea, que no, no me tomó súper de sorpresa. Pero me quedé como que no, no entiendo el cambio de parte de ninguno de los dos equipos. Y te digo por qué, porque Westbrook y Wall, más parecidos, jugadores más parecidos no pueden ser. O sea, son dos jugadores que son el mismo prototipo de jugador. Sí te tengo que decir que uno gana a corto plazo, para mí, uno gana a corto plazo y uno gana a largo plazo. A corto plazo veo ganando a Washington, porque Westbrook, a pesar de que ha tenido su, sus lesiones y eso, no viene a estar roto hace dos años. O sea, Westbrook viene de haber estado jugando ahora mismo en la burbuja, ¿me entiendes? Y lo otro es que para mí, Bradley Beal y Westbrook hacen mejor pareja que Wall y Harden, porque a diferencia de Harden, Bradley Beal no necesita la bola en sus manos todo el tiempo para ser efectivo. Y eso va a, le va a dar espacio a Westbrook a que pueda operar con la bola y tenga entonces a Bradley para ayudarlo en la parte ofensiva. Eh, eh, por eso es que yo lo veo a, a corto plazo ganando Washington. A largo plazo veo a Houston. Por el, pick de, por el pick de primera ronda, porque Washington yo no creo que sea un equipo de playoffs So que ese pick puede ser que sea alto en el o sea, 2023, si
0: no me equivoco. Aunque hayan hecho este cambio, tú todavía no los ves como eh, para los playoffs
1: sí, Tío, que después de haber visto lo que hizo este Atlanta, que lo veo como un mejor equipo, este, para mí todavía Indiana sigue siendo un mejor equipo. Claro, claro que sí. Eh, <risa> Eh, bueno, yo no sé si tú los ves colando Bueno, quizás un, un octavo lugar puede colarse cualquiera Este, Pero yo no sé, yo no, no, no los veo todavía como playoff a,
0: a mí me gusta que, que ahora, como tú dices eh, Westbrook va a tener la bola más tiempo en la mano Y va a operar mejor Y, y Biol es un asesino de tres Así que sí. este, pues, va a tener más, más, más espacio para trabajar Y en cuanto a fantasy ¿Quién tú crees que vaya a ser? Déjame hacer, reformularte la pregunta eh, los cuatro caballos de esos equipos Estamos hablando que es Bill, uh, Westbrook, Wall y Harden ¿Quién se beneficia? ¿Quién no se beneficia de los cambios? De esos cuatro, ¿a quién tú le das el hecho? Dian este, Tres Yo creo que el, el, aquí el que se
1: beneficia es este Westbrook Porque salió de una mala situación en Houston Bueno, y, y Wall, si, si viene Es que Wall depende tanto de que venga saludable Yo lo he visto en las prácticas Yo he visto videos, se ve muy bien pero una cosa es un videíto en un gym sin presión y eso al day-to-day day en la NBA que es fuerte, ¿sabes? Un calendario
0: fuerte. Yo no sé tú, ¿verdad? Que, que, ¿Cómo tú lo ves? Sí, yo, yo creo que el principal eh, ganador es Westbrook aquí porque va a tener la bola en las manos nuevamente. Y uno de los perdedores precisamente va a ser su compañero de equipo y estamos hablando de fantasy ahora. Bradley Beal yo creo que ese usage que tenía el año pasado no lo va a tener y ahora va a tener que compartirlo con Westbrook, así que va a pagar. Así que este cambio catapulta, yo creo, nuevamente a Harden como el favorito para hacer el first pick en cualquier draft, pero como está la tentativa de que puede ser que lo cambien, esa, ese miedo yo espero que a mí no me toque el primer pick en ninguno de, mi, de mis fantasías porque no quiero tomar <ríe> esa decisión
1: Nacho, <ríe> ni el primero ni el segundo porque si el primero no lo coge y tú tienes el segundo pick, <ríe> te mueve la presión de que ya, los Harden en el
0: segundo pick esto es buen pick es cierto, es cierto, y después viene y me lo cambia a mitad de temporada para los Nets y se jodió la cosa ni modo. <risa> pero eh, nada eh, yo me imagino que ya ustedes habrán escuchado 20.000 podcasts, 20.000 información, pero queríamos este, tocar un poquito de este tema, de ese cambio de Wally Walsh, que realmente es un cambio significativo. Pero vamos, vamos a la parte que... que para lo que preparamos este episodio que es para analizar los equipos del este eh, qué tú crees Bernie si los cogemos entre los equipos que son más malitos hasta los mejorcitos y ahí vamos a empezar a, a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo ridículo de cada equipo. Gusta me gusta esa me gusta fórmula. Se orden. Sí, Vámonos sí, me gusta se orden. ¿Por qué? Dime, dime el equipo feo, el, el peor equipo de, de la división y con ese nos vamos. ¿Cuál tú crees que...? Bueno, me voy a tirar
1: de aquí. Esto mucha gente a lo mejor me critica y diga, tú eres loco, chico. Pero creo que los Cavs, mano. Los <ríe>
0: Cavaliers. Yo no, no sé, pero los veo como, los veo malitos. Cuéntame qué es lo bueno que ves y qué es lo malo que ves en ese equipo.
1: Pues mira, para los fanáticos de Cleveland, si hay alguno todavía, porque para mí que los fanáticos de Cleveland que había en Puerto Rico eran por LeBron, <ríe> no eran por Cleveland. Pero pues si queda alguno... Pues no tan bueno, solo en Puerto rico, rico, en todos lados. Bueno, exacto. Este, tienen un buen trío joven porque tienen a Sexton tienen a Garland y tienen a Okoro que fue el que cogieron en el draft eso, eso es un trío que si se desarrollan bien prometen en, en overall tienen una buena ofensiva porque ahora tienen a Drummond, a, a Drummond en el medio tienen entonces a Garland, Sexton y Okoro tienen a Kevin Love todavía que para mí, yo creo que Kevin Love no va a estar mucho tiempo en ese equipo, pero eso no lo sabemos
0: Exacto, eso es lo que está pasando ahora con el equipo. Es lo so que la
1: ofensiva está nítida, pero la defensa esta gente le van a meter este par de puntos. Eso es lo, lo malo el, la defensa, la cultura ganadora de ellos no se ha visto porque ellos, ellos prefieren jugar y, y coger picks altos. O sea, ahora mismo en el building mode que ellos están, en el review mode que ellos están es buscar los picks más altos y la cultura ganadora no la tienen. Ok, eso es lo
0: malo entonces. Lo no ridículo, Bernie. Es que ellos van a permitir personas en el estadio empezando la temporada, según hay informes eh, de prensa del canal de Cleveland, News 5, eh, van a estar permitiendo 300 personas en la, en la cancha. Y yo creo que eso es gracioso porque esa, esa, esos coliseos, esas canchas que pueden meter 15 mil, 17 mil personas, pues que la capacidad sea 300 en esta temporada de COVID, lo encuentro ridículo y hay un montón de cosas interesantes. Cada taquilla va a tener la entrada por la cual puedes entrar, sabes que no puedes entrar donde quieras y van a haber personas en los baños como guardias de seguridad impidiendo que la gente se aglomere. Yo no creo que 300 personas sea muchas personas, muchas, muchas personas pues, para ese estadio, pero por eso lo encontré ridículo. Vámonos con el segundo, Benny. ¿A quién tenemos en el segundo? De estos sí
1: hay par de fanáticos en Puerto Rico, son los Knicks de New York. <ríe> Uy. Eh, conocemos a uno, Cachín, saludito para Cachín. Oye, sí, se me olvidó eh, mencionar un saludo <ríe> al
0: club de los monicuaquillos, que siempre son los que nos escuchan primero que nadie. Un saludo para
1: ellos. <ríe> pues mira, lo bueno de los Knicks es que no pueden ser peor que el año pasado. Quizá igual, <ríe> pero no peor. Ok. O sea, traté de buscar algo bueno de este equipo, de verdad. Está... Eso, es bueno,
0: eso es bueno, eso es bueno.
1: Eso es bueno, Este, no, pero fuera de broma, eh, mano. ¿Qué te puedo decir? Esto es un equipo que puede, puede ser que quede segundo del más malo al, al mejor y quede segundo, así que eso está bien para ellos. Entonces, lo malo. No lograron conseguir ni un solo free agent de impacto, mano. Eso está crees que, o sea, nadie quiso ir a jugar con los Knicks. Eso está cabrón. ¿Y pues por qué? Porque tienen el peor ownership de la liga. Uh -huh. No hay más
0: nada que decir ahí. ¿Cuál
1: es? Eso, que, que tú trajiste? de ridículo.
0: Eso, eso podría ser lo ridículo también, pero yo me voy con sus jerseys. Porque si hay una ciudad que tiene historia, tiene para hacer algo importante con, con lo que lo que representa esa ciudad, no solo para América, sino para el fucking mundo, brother. Son los Knicks, no, pero ellos decidieron hacer una copia barata de la, que, de la camisa que tenía Indiana, que era con el círculo en el medio, que eso Me fue acuerdo. un diseño como de cuatro o cinco años atrás, pues ellos quisieron hacer una copia barata. La combinación de colores, pues tengo que decir que eh, no se ve mal, pero son los colores de ellos, el anaranjado azul. Pero mi crítica y lo que yo pienso es que ellos le pusieron New York, ni, eh, city never sleeps cuando tú te pones a pensar eh, eso no es ni tan siquiera una, una oración coherente el, el, la frase es the city that never sleeps o sea que por cuestión de espacio se comieron dos palabras en la oración y parece que es un niño de tres años intentando decir algo so que yo creo que, que tienen demasiado demasiada tela de cortar para venir con esa idea tan básica tan copiada y tan mal hecha, así que ese, ese, eso es lo ridículo que va a tener este año, así que van que a hacer un montón de cosas van a hacer un montón sí. de cosas ridículas este año, pero, pero esa es una de ellas ¿Qué, qué, ¿qué seguimos? ¿con qué equipito seguimos?
1: Pues mira, seguimos con los Pistons de Detroit eh, lo bueno para mí el pick de Killian Hayes fue un es un buen comienzo para un reveal, o sea, el, fue un buen pick underrated, porque el chamaco para mí va, va a tener una buena carrera no va a ser una, una superestrella, pero va a tener una carrera sólida. Y entonces lo malo para mí fue... Bueno, y en, en lo bueno es que tienen a Blake Griffin, que lo pueden cambiar por par de chamacos jóvenes y, y seguir entonces ese modo de review si lo quieren hacer.
0: Yo pienso que pasar en muchos de los escenarios de ese cambio ellos van a tener que salir de un, de un draft pick para poder salir de, de, de ese contrato. A menos sí. que cojan un contrato malo para atrás. Que cojan un contrato como el de John Wall este, que eso haría más sentido. Houston tendría un hombre grande que tira. Sería perfecto para Harden, por eso otros otro 20 pesos.
1: Entonces, pues, entonces, de lo malo para mí, votar 89 millones de dólares en Jeremy Grant, Mason Plumley y Yahil Okafor, cuando ya tienes a Blake Griffin. O sea, entonces... Tú botas ese dinero en toda esa gente, pero no cogiste al jovencito, al chamaco que está metiendo, que va a meter mano, que es Christian Wood, lo dejaste ir. Pero contrataste a todos estos tres por, por 89 millones.
0: Es curioso el caso, el caso de Grant, que, que Denver le ofreció lo mismo y él simplemente decidió irse para Detroit. Y yo vivo en Michigan y yo no sé. Y, y de hecho, yo vivo en Michigan y viví en Colorado. Yo no sé por qué él hizo ese move. Nada encontré en Michigan. Eh, definitivamente.
1: Así que lo que se merecen los Pistons es que liberen a Derrick Rose. Sí liberen es? a Derrick Rose, no,
0: no se merece estar en ese equipo ¿Dónde te gustaría ver a, a, Derrick, a Derrick Rose? si, tú, si, te, si te dieran que escoger, olvídate del cap, olvídate de... no ¿Qué equipo te encantaría verlo, verlo jugar?
1: Diantres, eh, se me la difícil, así que me voy a ir con me voy a ir con Denver
0: Un equipito contendor que puede usar un jugador así del banco, me gusta, me gusta esa me gusta esa Lo ridículo de Detroit, no fue nada de lo que tú dijiste los ridículos de Detroit va a ser la Bar Ball. ¿Por qué? Porque el, uno de los hijos de, de la Bar Ball, Lee Angelo Ball, Ajá, firmó un contratito de un año con ese equipo. Y si tú te pones a ver la experiencia que tuvo con... Con el primer, con Lonzo Ball en, en los Lakers, que él era boconcito y, y como que le afectó, lo, le afectó su carrera. Pues yo no creo que eso vaya a volver a ocurrir con su otro hijo que fue seleccionado bien alto en el draft este año, eh, que, que fue de, seleccionado por Charlotte. Así que yo me imagino a la barbol mudándose para Michigan, ¿por qué no? <risa> vamos a joder en Michigan entonces, allí todo el mundo está al garete, vamos a hacerlo y yo creo que eso va a ser lo ridículo que va a tener, me imagino que en algún momento va a decir que ese equipo de Detroit va a ser los playoffs así que las payasadas a todo el que le gustó eh, la Ball 1.0, ahora viene 1.1, 2.0, 2.0,
1: bueno, te, a lo mejor te lo encuentras en Detroit allí te puedes dar unas cervecitas con él, quién sabe. Nah,
0: yo, yo no viajo mucho para Detroit. <risa> <risa> o Esa ciudad sí. me gusta. Mira, que, vamos a hacer el eh, este Piston. ¿Quién después le sigue? En, en tu orden seguimos de peor con, lo, con, los Bulls. ¿Los pues Bulls? Seguimos
1: con los Bulls. Lo bueno. Núcleo Joven con Zach Lavin, que todavía es un, es un, ¿sabes? un chamaco joven. Yeah. Eh, Larry Markkanen y Wendell Carter Jr. Billy Donovan, que es un buen coach para este tipo de jugadores. Para mí, si hubiese, si tenían que tener un coach para estos jugadores, es Billy Donovan, porque Boylan definitivamente no sirve para jugadores jóvenes. O ese no es su fuerte. Definitivo. Coach jugadores jóvenes. Lo malo, dos temporadas corridas con solo 22 victorias, mano. Eso, eso da ganas de llorar. Dos temporadas corridas con 22 victorias nada más. Este, ¡Wow, tremendo dato! Y pues, y hay rumores de, de que van a cambiar a Davin, que eso entonces eliminaría un poco de esto que estamos hablando, de que tiene un buen núcleo de jugadores jóvenes y que Mike Cannon no demostró mucho el año pasado. Fíjate, le encontré varias cosas malas a, a Chicago. <risa>
0: ¡Qué raro! <risa> <risa> Mira, Chicago es una franquicia que... Esa, esa combinación que tuvo de, en, en sugerencia por los últimos años, que incluía a nuestro amigo John Paxson, que bastante que nos hizo gozar en los 90 con aquel cabezazo yeah, yeah. Pero, eh, pues, lo que está, estaba medio al garete y ahora, pues, tiene un, un, un nuevo grupo y, pues, ellos piensan que tienen el, el material suficiente. Y este año, en el draft de la NBA, de la NBA en la segunda ronda, ellos seleccionan estamos hablando de los ridículos de los Bulls ellos seleccionan a Marco Simonovic obviamente como tú sabes que si tú seleccionas a un Marco Simonovic en el draft de la NBA en la segunda ronda nadie sabe quién carajo es ese tipo so que eso re, eso salió durante una pausa comercial so que va, prácticamente la humanidad completa se, se enteró por, por, por un wash bomb de de Adam ¿Cómo se llama? Adam Washnarowski. <risa> ese, ese cabrón. Pues te voy por eso. Tú estás pendiente al, al draft de la NBA y lo primero que tú haces es entrar a ver quién rayos es ese tipo. Lo curioso ¿Sí? es que hay un tipo que se llama marco Simonovic, que es de 32 años, aparenta ser más famoso... Tiene 32 años, aparenta ser más famoso del que ellos escogieron, que tiene creo que 19 o 20 años. Yo te voy a enseñar la foto aquí, eh, la vamos a poner en nuestras redes sociales, pero vamos a ver si a ver ni yo se la puedo poner aquí. Porque ese tipo viejo fue el que todo Ajá. el mundo pensó que iba a ser el, el draft. El <ríe> esa es una de las primeras fotos que sale, Verdi, esa es una de las primeras fotos que sale. Eso que, pues todo el mundo pensaba que era ese y por tres, tres minutos Twitter se volvió loco pensando que se había sido el draft, pero después cuando regresaron de la pausa, pues todo el mundo aclaró en la... Bueno, no, no aclaró, explicó quién rayo era ese tipo. Exacto. Y, pero yo creo que eso fue un ridículo que duró tres minutos, pero valía la pena traer aquí Y vamos a tirarlo por nuestras redes sociales para que ustedes vean quién es ese tipo y cuál es la foto que, que yo le mostré a Bernie ahora mismo por, 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 el, por la llamada. Eh, Bernie, ¿con quién, ¿con quién nos vamos ahora? Los Bulls, ¿quién es el próximo? Tú dirías. Bueno,
1: seguimos con los... Esto, by the way, esto yo lo había hecho antes del cambio de Westbrook y Wall, so seguimos con los Wizards. Okay. Que era el equipo que yo tenía por ahí abajo. Bueno, en, en lo bueno, lo cambié porque lo tenía, tenía otra cosa, pero lo bueno es que por lo menos Westbrook se espera que juegue más que John Wall. A pesar de, de las historias de lesiones, la de Wall ha sido mucho más delicada y ha mm -hmm. estado mucho más tiempo fuera que, que Westbrook. Y Westbrook este, viene de jugar. que. Exacto, exacto. Y, y, yo, y como te dije ahorita, yo creo que junto a Bradley Beal, ellos dos hacen una buena dupla. Para mí, este, mejor que la de Wall y Harden. Lo malo. Ahora, la, el, el, entonces lo malo. No ganan, pero tampoco hacen este, un rebuild O sea, ellos simplemente siguen perdiendo y siguen dando contratos altos. Este, o sea, no hacen nada. Es como que ni ganamos ni hacemos nada para mejorar es, en el futuro.
0: Es como que siguen perdiendo y siguen cagándola. Exacto.
1: Entonces, y bueno, y mira, el contrato que le dieron a David Bertanza ¿sabes? 80 millones. Mira, el tipo, no, te, no se puede decir que el tipo es un, un tirador, sabe abre la cancha, es un, un power forward de esos que son pocos los que hay así con esa puntería, pero ese equipo no tiene defensa en lo absoluto, nadie defiende en ese equipo. Y, y no tiene, ¿sabes? Yo no sé qué, en qué están pensando esa gente de verdad.
0: Soy contigo, mira, hay dos cosas chistosas que voy a decir, dos de, no chistosas, pero vamos a los ridículos eh, una de las cosas ridículas tú lo mencionaste, Bertans, yo creo que más bien no solo es la firma sino es. yo me imagino todo el escenario Bertans con una temporada de ensueño, con sus dos rodillas es barata porque tiene dos operaciones de ICL, <risa> pero con su temporada de ensueño y la temporada se acaba corta y cuando decide radularla, él dijo, mm, para allá yo no voy a joderme las rodillas y, y a desaprovechar esta oportunidad de hacer chavo. Y El muy cabroncito cogió un par de pesos. Creo que firmó por cinco <risa> años y 80 millones. Eh, sea, que le salió el truco completo. Y una cosa, otra cosa que, que conseguí ridiculir, ridícula por demás, es que ellos tienen cuando ellos firmaron al el japonés del año pasado. Creo que lo firmaron y, y ya, ¿no? eh, eh, pues ellos abrieron un portal de Twitter en japonés y todos sus tweets son en japonés. Eh, hace como varias semanas cumplieron un año y lo celebraron. Y me da la risa porque yo entré y verifiqué. Tiene 46.000 followers, todo en japonés, que okay, yo, no yo no entendí una puñeta de lo que decía allí. <risa> <risa> Así que, pero me pareció súper ridículo en, en cualquier término. No, la palabra ridícula no siempre es negativa, a veces es positiva o, o graciosa o lo que sea, pues eso no encontré ridículo. Wizards, acabamos con Wizards. ¿Cuál es el próximo equipo?
1: Seguimos con los Hornets. Eh, los tan hablados Hornets por el, por el contratito que dieron. Este, y pues, una de las cosas buenas que tiene es que van a tener un cuadro decente con la adición de Hayward. Si Hayward viene saludable, Hayward es un tipo que es sólido, ¿sabe? es un jugador sólido. El pick de la Melo, que si pues, viene, como pro, viene como una promesa y si viene como lo están este, vendiendo, se supone que el chamaco sea, mejor que, sea el mejor de los Bulls. Y pues eso se suma a las piezas jóvenes que ya ellos tienen. Y con Hewe, que es un veterano, pues se, tienen un buen cuadro, tienen un cuadro decente.
0: Lo malo. Ahora,
1: va atado, eso va atado a lo, a lo malo. Lo malo es un contrato de 120 millones a un jugador que perdió 111 juegos en las últimas uh, tres temporadas.
0: Difícil.
1: ¿Sabes? Tú no puedes, eh, para mí, para mí ese contrato está demasiado muy alto. Tú puedes querer a Hayward. Yo sé que Charlotte no es un mercado para estrellas, uh -huh. pero tú no podías darle 120 millones eh, eh, para tú hacer el, para tú tratar de llegar octavo en los playoffs.
0: Una, una pregunta ridícula. Yo te tengo una pregunta ridícula, Bernie. ¿Cuánto es 120 millones dividido en cuatro años? Pues son 40. 30 millones. 30 millones, perdón, Me 30% de otra cosa. 30 millones, pues mira, tú, 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 no, tú no estás pensando, tú estás pensando en lo correcto, porque tú eres una fucking bestia, y ya tú sabías por dónde yo venía. Mira, ellos tuvieron que hacerle un stretch, y para el que no sepa lo que es hacer un stretch a un contrato, es que tú coges a un jugador que tú le debes dinero por esa última temporada, y supongamos que ese contrato es de 3 millones, tú lo quieres sacar de... Tú lo quieres reducir para poder firmar más fichas. Digamos que ese contrato es de 3 millones por la última temporada. Tú necesitas poner a Baila por 2 millones. O so que tú coges ese contrato, sueltas a ese jugador y le pagas un millón por las próximas 3 temporadas. Lo divides entre 3. Y así conseguiste los 2 millones en el salary cap. Eso se llama un stretch un contract. Pues ellos tuvieron que hacer el stretch. Nada más y nada menos que a Nicolas Batum. Y Nicolas Batum, el último año de contrato, fueron 27 millones. So que ellos le hicieron ese stretch al contrato de 9 millones simplemente para firmar a Gordon Hayward. So que Gordon Hayward realmente no son 30 al año. Son casi 40, como tú dijiste, Bernie. Son los 30 del mal, los nueve que está gastando por Batum, que no lo tiene jugando. Eso es felicidades a MJ, felicidades a los Hornets. Yo creo que lo más ridículo que yo voy a decir el día de hoy, ese stretch que le hicieron a Nicolás Batum, ellos lo podían regalar y... Zumbar dos second round pick recibir lo que sea Pero darle un stretch para coger a Hayward Que ya de por sí le vas a pagar Un cojon de chavo Eso está, eh, no sé, ridículo sí, Un poco ridículo
1: No, lo o que estaba pensando era los cuatro años Porque fue el contrato fue de cuatro años, si más no me equivoco Fue de cuatro años por 120 Exacto, exacto no, no Definitivamente es un contrato muy muy exagerado Para ese tipo de jugadores pero... Vamos allá, vamos, Aquí,
0: ¿quién tenemos al vamos próximo? Con, vamos con los Magic Orlando de nuestro de nuestro un, un saludo al oyente que hoy no pudo estar con nosotros aquí acompañándonos, pero, pero mientras pueda va a estar aquí con nosotros, y él es un fiel fanático de los Magic, pero de los Magic que está en silla de ruedas, ¿no? <ríe> literalmente, que es su equipo, que él, 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 él participa en ese tipo de deportes. So que dime qué es lo bueno y lo malo de, de los Magic, o de el Magic, como correctamente se le debe decir.
1: Eh... Yo pienso que este es el año que Fultz eh, se desarrolla. Para mí, eso es una de las cosas buenas. Y lo ojalá. Otro es, eh, ojalá. Y lo otro es Jonathan Isaac, que a pesar de la lesión que tuvo, estaba matando. Él, él no estaba jugando bien, él estaba matando antes de la lesión. Y también ellos pudieran traer más talento joven, porque ellos tienen ficha, eh, fichas para cambio, ellos tienen a Fournier que lo pueden cambiar, ellos tienen a Aaron Gordon que lo pueden cambiar. Si se quieren ir bien bien fuerte, pueden cambiar a Bushevik. Lo bueno es que este equipo tiene, tiene para enderezar. Yo okay. lo veo que tiene para enderezar. Eh, lo malo es que sigue pasando el tiempo y no cambian este tipo de jugadores para tratar de hacer... O sea, yo no entiendo cómo equipos que, no, que saben que no tienen nada, nada, nada que buscar no intentan hacer ese rebuild y, a, y, y empezar como que, no desde cero, pero coger un impulso. Okay. Y yo entiendo que están perdiendo su tiempo porque Gordon está leyendo una lesión para ser inservible. ...poniendo viejo y Bushevich, pues el valor lo va, lo va a seguir perdiendo.
0: Me encanta que tú hayas terminado con esa nota entre lo malo, porque por ahí me das el pie forzado para yo continuar, porque <risa> los lo, ridículo. lo ridículo fue, yo no sé si tú sabías esto, Bernie, y las personas que nos escuchan, yo honestamente, para que tengan una idea, cuando yo estaba buscando los ridículos yo a veces visitaba el Google Page Search número 17 y 18 para conseguir algo ridículo. Así que yo busqué bastante. Y me pareció súper ridículo que de que los Blazers lleguen a, a ese cambio que les trajo a Robert Covington. Eh, el primer target era Aaron Gordon y ellos le ofrecieron un paquete que me parece que fue incluido Trevor Ariza, pero el jugador no es, no es, no importa. Le estaban ofreciendo dos first round pick por Aaron Gordon, y, hoy, y el Magic de Orlando simplemente dijo que no, cuando tú mencionaste a Isaac y a Mamba, que lo tienen ahí, a Bo Mamba, que uh -huh. son jugadores que son jóvenes, mucho más jóvenes que Aaron Gordon, y que, y que se, se perfila como el futuro de la... De la de la... Así que yo no sé por qué carajo ellos simplemente no cogieron los dos first round pick y, y ya, y se acabó. El... Vamos a empezar de aquí, conseguimos asset con estos dos first round pick pero lo encontré súper ridículo. Dime, sí, cool. dime que vas a hablar, dime que vas a hablar en el próximo, dime que vas a hablar de los Hawks, por favor, de los Atlanta Hawks. Los Atlanta Hawks. Ega, bueno, ¿De los Atlanta Hawks? eh Vamos a Atlanta Hawks, me ¿Usted ese equipo Bueno, lo bueno
1: para mí, es uno de los que mejoró grandemente en el este. Estoy de acuerdo. Porque, porque tú sabes que firmar a Galinari, que
0: puede ser hasta el sexto hombre de ellos, todavía no sabemos el cuadro regular, y puede ser que Galinari sea su sexto hombre. Tú sabes que, y me encantaría que Galinari saliera del banco, porque eso significa menos minutos, más fresh, podría competir para el sexto hombre del año, claro y, sí. y, puede, y él puede cerrar el juego. A la, es, esto no es cuestión de quién empieza, es cuestión de quién cierra juego. Y, y él puede meterte un canasto y puede ser diferencia en una serie de playoffs. Galinari te puede ganar un juego, definitivamente.
1: Y descansas porque tiene, tiene 34 años, tampoco es que es un nene. So Exacto. Sería tremendo. La firma de Bogdanovich. Había un par de equipos que lo querían y Atlanta cogió y se lo llevó para ellos. Yo no entendí mucho lo de pues firmar a Rondi a Don a los dos. Pero son buenas firmas, como quiera que sea. Y entonces el rookie que ellos cogieron que es Okongwu, Okong Maquito, es, yo creo que es el mejor defensa que, que había en el draft. Puede ser que, que a lo mejor hubiese, en el top 3 de defensa en el draft estaba ese chamaco. Es que tienen un
0: tremendo, a mejorar un montón. O sea, que yo creo que Dune es como que el... Es una, una pieza, es como lo que le, le llamaría en béisbol un utility. Y tú está simplemente ahí cuando venga un matchup de un point guard que sea buenísimo. Es Él va posible, a ser el match up, a eh, uh -huh. el matchup defensivo. Cuando se vengan esos cruces con el equipo de Washington, por ejemplo, eh, ya sea un juego de la temporada regular o si los dos llegan a playoff y se cruzan, no lo creo, pero, pero eso pudiera ser el caso. Pues ese 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 backcore es peligroso y cuando tú tienes un una persona como Trey Young, que no, no, no se galdea ni a su sombra, la puede galdear, pues es importante tener ese tipo de jugador. ¿Qué piensas que es lo malo de, 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 de los Hawks? Pues
1: bueno, lo que tú mencionaste con Trey Young, yo pienso que es, que es algo que tiene bastante el equipo completo, que dependen de más, van a depender demasiado de la ofensiva porque no defienden mucho. No es un equipo que, que se caracterice por la defensa. Aparte que me va a decir, ah, pero Capela, da un montón de blocks. Pero tú estás mirando entonces a lo último cuando ya no le queda más nada a un jugador que va contra Capela y va al block. Pero en el pick and roll, Capela no es un defensor que se mueve lateralmente bien en el pick and roll. solo que su defensa es cuestionable arriba. Él es bueno cuando está bajo el palo para desviar el tiro. So, yo entiendo que la defensa de Capela no va a ser suficiente y que el equipo va a tener sus deficiencias defensivas. Rondo puede mejorar eso, pero entonces no pueden estar en cancha la misma vez
0: Young, Don y Rondo. Y también Galinari tampoco es un, un no dios de la defensa so que Por eso es que hace sentido que Galinari venga del banco Para sí, poder sí, conseguir sí. eso a uno de esos muchachos jóvenes que tienen ahí en el banco Que defienden bien y, y ponerlo en el cuadro regular
1: Claro, pero con la ofensiva, van a ¿sabes?
0: la ofensiva de esa gente está criminal Los que, que van a ganar juegos como ofensiva los van a ganar Exacto, so, que eso es básicamente lo bueno son las firmas y la ofensiva, lo malo es la defensa, y eso creo que resume bastante bien a lo que es este equipo. Lo ridículo. Bernie, tú vas a una pregunta, y esta pregunta yo no te la envié en ningún momento, te estoy cogiendo desprevenido. Eh, bien, en, en tu lista en tu lista de, jugador, de los mejores jugadores, libra por libra, de todos los tiempos, en el range de la posición número 5, ¿qué jugadores... ¿a ti te gusta ver en ese range del quinto old-timer? ¿Cuáles te gustan a ti? Eh, Dígame dos o, tres, dos o tres jugadores que tú creas que, que, que pueden permanecer. Yo tengo, por ahí,
1: yo tengo por ahí a Magic, tengo okay. por ahí a Larry Bird, este, está por ahí Mr. Bueno, Will Chamberlain debe estar como cuarto. So, está bien, no, pero no, está, está, en está, ese, está
0: en ese range. De, está en sí, ese sí. range. Eh, ¿Y Steve Nash está en ese range? Steve Nash, ¿no? ¿No? Uh, ¿No? Lo tienes, pero lo tienes top 10, ¿verdad? Porque Trey lo tiene quinto. Eso es lo ridículo que yo conseguí. En un preguntas y respuestas? en un preguntas y respuestas que él hizo con su fanaticada, él simplemente le preguntaron quién era su top 5 y su quinto all-timer era precisamente Steve Nash. Así que... Ridículo, sorry, Trae, yo te adoro, te tengo una liga keeper, te voy a apuntar en, en el draft de, de, del corillo de los monicuaquillos, te voy a apuntar para cogerte, pero lamentablemente eh, Steve Nash no está cerca de, de ser el quinto all-timer, para nada.
1: Ridículo, ridículo, ridículo. Y
0: la pregunta no era por gusto, la pregunta era, ¿cuál era el 5 Five... Ever, Pero él parece que Pero los, los principales, obviamente él mencionó A Jordan, mencionó a, a Kevin Durán Y a Lebron Y, y yo creo que, que, que esos tres Pudieran ser debatidos, especialmente Jordan Y, y, y Lebron, de seguro están ahí Pero incluso Kevin Durán, Tú puedes debatir que Kevin Durán está quinto Tú puedes debutar, pero está, está jodoncito ah, sí, sí, sí. <ríe> Cuéntame, ¿con quién vamos ahora? Bueno,
1: gracias a tu equipo Quise buscar algo no muy malo ¡Let's go Pacers! ¡Bum! Pues mira, lo bueno, los Pacers año tras año se las ingenian, se las arreglan para tener un roster competitivo. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero siempre el equipo de Indiana da pelea hasta lo último. Hasta perdiéndole en la primera ronda, dan pelea. Tiene saludable... Y Turner da el brinco ofensivamente, y cuando digo el brinco ofensivamente es que le empieza a portar canastos largos para que pueda abrir bien la cancha y pueda coexistir bien con Sabonis, porque Sabonis tiene que operar un poco más adentro. Uh -huh. Si esas dos cosas pasan, son un equipito duro, porque TJ Warren, Oladipo, Sabonis y Miles Turner, eso es un, o sea, es un cuadro de respeto, si viene la... saludable Oladipo y si Turner viene, viene jugando de verdad.
0: Como se supone, como lo que se espera de él, de verdad, lo que esperamos de él. Yo soy fanático de Turner, así que yo tengo esperanza todos los años. Dime, o sea, que cuéntame. Bueno gustó. Trátame, trátame, olvídate. Yo aguanto, yo aguanto. ¿Qué es lo malo? No
1: pudieron firmar a Gordon Hayward. La firma que ellos querían, no se les... o sea, el cambio, el cambio que querían hacer, no se les dio. Y pienso que eso era una pieza que le hubiese, hubiese ayudado un montón. Si no van a hacer nada, si no van a buscar ninguna otra persona o algo así, y Oladipo no se ve en su mejor condición, yo pienso que Oladipo es una ficha de cambio que tienen, y, y es este año o este año. Porque que te viene tienen el... que tratar, sí, tienen que tratar de hacer algo, exacto, tienen que tratar de hacer algo si quieren pasar de primera ronda. Llevan cinco años corrido eliminándose en la primera ronda, si más no recuerdo, no estoy seguro.
0: Bajito, Cuatro o cinco años. Bajito, no digas eso, por favor.
1: <ríe> <ríe>
0: te lo dije, que estaba fuerte. Ahora,
1: Dime que te buscaste algo ridículo y que no vas a decir algo
0: para no afectarlo. No, mira, hay algo ridículo, obviamente, pero no lo vinculé directamente con los Pacers, tú me conoces. Pero cuando, cuando, yo, menciono Lance es cuando yo menciono Lance Stevenson, ¿quién, qué, ¿qué te recuerda en la mente Lance Stevenson?
1: En el uniforme de los Pacers, soplando en la oreja a LeBron.
0: Gracias, esa es la respuesta correcta que yo estaba buscando. Pues Lance Stevenson, que lo consideramos, yo lo adoro, y yo espero que, que, lo, que los Pacers hagan algo y lo filmen este año, pero me parece que está agente libre todavía. Pues él le lanzó la amenaza, ¿te acuerdas que el año, eh, la semana pasada hablamos de la pelea de Jake Paul con Nate Robinson? ¿La viste, by the way? ¿La viste? La vi, la vi, vi si se le puede llamar pelea, pues vi la pelea. Bueno, qué mal lució Date Robinson. Es difícil brincar del baloncesto al boxeo, pero lució como, wow, como yo, como si yo hubiese subido a, sí. al... Tiene mis
1: respetos porque, porque meterse a un ring a coger puño no, claro. no lo hace cualquiera, pero claro. de
0: que lució mal, lució... Por... Lució Lucia. horrible, horrible. Pues Jake Paul, lo, lo, para para el que vive en la luna o, o en otro planeta, pues Jake Paul no guió en el primer round feamente a, a Robinson. El segundo, Con... el segundo, en el segundo. el segundo round fue...?
1: Este, y lo, lo, lo que tuvo que darle fueron 10 puños
0: en total para noquearlo en dos rounds sí, ver, fue, fue una ridiculez Vamos a ir, pues, Stevenson quiere pelear ahora con Jake Paul y eso es otra ridiculez oh. que va a ocurrir yo no sé quién va a ganar, yo lo no estoy diciendo la diferencia en, en estatura entre, entre Robinson y, y Stevenson es sí, eh, casi sí. un pie, so que eso puede influenciar en la pelea, pero sigue siendo una pelea ridícula que que si yo la voy a ver, tú me preguntas, pues claro que la voy a claro ver. Como voy es. A ver. <risas> es ridícula, pero la voy a ver, así que eh, no, no le dirá a mis Pacers, pero, pero está bien vinculado con mis Pacers. Eh, Se yo me imagino que ahora vamos, si tú mencionaste a mis Pacers, significa que entramos en la crema del este, porque ya, ya tocamos a los Pacers, ya tocamos crema, así que me imagino, yo espero caballotes en estos próximos próximo equipos. Ahora que esté
1: pendiente de verla, porque ahora vamos a los equipos duros del este. Empezamos con los Philadelphia, eh, Phillies, los seven sixers, este me
0: gusta. Te te gusta okay,
1: el lo, sí, también <risas> lo bueno, traen dos tiradores en Danny Green y Seth Curry. Hacía falta. Y entonces tienen, hicieron un buen pick eh, en el guard. Ellos estu, este cogieron un guard defensivo que se llama Tyrese Maxey. Fue un, fue un buen pick. Ese, el equipo de Filadelfia le, le da tiempo de juego a, lo, a los jóvenes, a pesar de que estén en contención para los playoffs y eso, le dan tiempo de juego a los jóvenes, así que ese chamaquito lo vamos a ver jugar posiblemente. Harris aún no ha demostrado por qué a él le dieron ese contrato ridículamente grande, porque el contrato de Tobias Harris fue un contrato de, de sí. usted y tenga, de señor. Pero lo, de lo malo, la jumpa de Simmons, algún día la veremos la jumpa de Simmons, eh, no existe nunca, este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
0: No sé qué pasó, pero quería, quería tocar al Harris, un momentito, ahora que el coach, de, el nuevo coach de los, Sixers, de los Sixers conoce bastante bien a, a Tobias Harris, eh, Doc Rivers, ¿tú crees que, que eso pudiera influenciar o, o, o tú crees que, que, que es caso perdido el de, de, de Tobias? Fíjate,
1: ahora que lo pienso, no lo, no lo había pensado de esa manera. Qué bueno que lo trajiste. Este, quizá eso le pueda ayudar porque sus mejores años los tuvo bajo dos Rivers.
0: Por eso fue que se ganó ese Max Contract. Exactamente, por eso lo digo. Vamos a ver cómo pueden coexistir. Pero el talento, como tú, tú muy bien lo dice, trajeron dos tiradores que le hacían falta. Carry, mm -hmm. uno de los mejores. Lo que pasa es que su hermano es el mejor y lo eclipsa, <ríe> pero, pero a veces numéricamente... Eh, el, el hermano, el menor de los hermanos es, es mejor en porcentaje, pero el volumen y todo eso son otros 20 pesos. Eh, sí, sí, que sí, que, que definitivamente vamos a ver si tú vayas eh, produce. ¿Los ridículos? ¿Qué tú crees que los ridículos? Dime qué nueva edición de ese equipo te parezca ridícula o una, un personaje ridículo. ¿Se te viene alguien a la mente? Posiblemente, ¿Me posible... ahí? No, sé. no, posiblemente no. ¿Sabes por no, qué? No, no. ¿Sabes por qué no? Porque este personaje celebró con Villas y Castilla que iba a regresar a los campeones Lakers. Y estoy hablando de Twice Howard, que en su, cuenta de Twitter, <risa> <risa> en su cuenta de Twitter celebró que volvía para los tu... para los Lakers. Y parece que cuando lo, los gerenciales del equipo lo vieron rápido lo llamaron. ¿Verdad? ¿Qué tú estás haciendo? Lo tenemos firmado. Y le dio dilita a Twitter. Pero tú sabes que estamos en el 2020. Tienes que darle delete al segundo. Si, si, si pasó cinco minutos en, el, en Twitter, va a ser, va, lo No va a estar disponible el resto de la eternidad en las redes sociales, porque, <ríe> que, que finalmente firmó con los Sixers, pero antes de ser oficialmente eh, de los Sixers, me parece que hizo un papelón de Grandes Ligas, así que un poco ridículo. Papelón, Dwight, papelón. Wager, Dwight Howard. Cuéntamelo, ¿con quién seguimos? Con los Raptors, vámonos para Canadá.
1: Este. ¿Estás seguro
0: que nos vamos para Canadá? Ah, bueno,
1: van a jugar en Tampa. Van a jugar en Tampa, es verdad. <risa> <risa> Así que no olvídense de ir para Canadá. Vamos para Tampa. <risa> eh, mano, lo bueno, retuvieron a Van Bleep y a Chris Boucher, que le iba a hacer falta pues por lo que los jugadores que perdieron. Exacto. Y bueno, en Nick Nurse, que tiene un dirigente que le saca el máximo a sus jugadores, si hay un dirigente que se ha visto que le saca el máximo a los jugadores, es Nick Nurse. Todo eso es, mi eso favorito. es lo... Y, by the way, ya que dije los jugadores que perdieron, pues Aaron Baines es un centro decente para reemplazar a un aging Marc Gasol, que para mí que es un,
0: es un buen este un buen reemplazo para llenar ese hueco durísimo okay. eh, tú eres tú eres tú eres el duro con los nombres y yo yo soy el malo con los nombres el, el gerente general de Toronto ¡Majiri! Magiri, eh. Yeah. Masai Ujiri. Masai Ujiri, me encanta que veniste aquí conmigo, carajo. Bueno, ese tipo nunca me, me ha desilusionado desde que, desde que aló el gatillo. Me encanta esa frase de gringa, el pull de trigger, me fascina. Y desde que hizo eso con, con Demar de Rosa, lo que ha hecho son cosas efectivas y a pesar de perder figuras importantes, yo creo que esa contratación de Baines fue. Pff, super super al dedillo al dedillo. Dedillo, me parece que va que va que va a bregar ese equipo y lo va a mantener competitivo que ellos lo que ellos lo que necesitan es demostrarle a Yanis que ellos están competitivos so, que, que con él son son figuras campeoniles y que tienen figuras campeoniles en su plantilla que, que están firmadas a, a, a largo plazo o lo estarán pronto firmada a largo plazo tienen algo malo tienen algo malo los, los toronto raptors
1: lo único que puse malo es que pierden a dos veteranos. Los equipos siempre tienen que tener este, los equipos campeones siempre tienen que tener su núcleo de veteranos. Este, y, y bueno, además de que eran, eran exacto. Y además de que eran veteranos, eran unas presencias defensivas en ese equipo que se caracterizaba por la defensa. Uh -huh. so que et, lo, lo que te caracteriza lo estás perdiendo. Esa identidad estás perdiendo un poco y
0: pienso que eso es algo malo. Definitivo. Estoy contigo.
1: Ahora, ¿Qué tiene de ridículo Toronto?
0: <risa> Lo ridículo es el tiempo que van a pasar sin jugar en, en Toronto, o sea, precisamente. <risa> Ellos terminaron su último juego en, a mediados de marzo, cuando se acabó la NBA. Fue su el último juego que tuvieron... No, no, no me atrevo a decirlo a mediados, en marzo, a principios de marzo. marzo fue su último juego... Y ahora mismo, como bien adelantamos Ese equipo va a jugar en Tampa o so que ellos no van a jugar en Canadá Canadá es una de las, franqui de las franquicias Con mejor fanaticada en la liga y Definitivo. es triste que, que no tengamos fanáticos, pero es más triste que ni tan siquiera podamos ver este, juegos en Canadá, en otros territorios, obviamente eso se debe a que Canadá tiene el borde con Estados Unidos cerrado gracias al COVID o al coronavirus, así que eso eso me parece ridículo, ¿cuánto tiempo, cuánto tú crees cre, Bernie? Que, ¿Tú crees que este año podamos ver juegos en Toronto o tú piensas que este año completo, eh, no estoy hablando del 2020, estoy hablando del año de la NBA, esta temporada, ¿tú crees que esta temporada regresa, va a regresar a Canadá o tú crees que eso va a ser algo que, que tengamos que ver en la, en otras temporadas en el futuro?
1: Comunique la cosa mejor y que en playoff, y lo, no lo veo, yo no los veo a ellos volviendo en temporada regular, playoffs. Puede uh -huh. ser, eh, sería un boost para la economía y para la fanaticada y todo eso, así que
0: puedes, pudiera ser, pero no, no creo, no creo. Hace sentido, Playoff, es un, es un, buen, un buen guess. Después de los... Hasta aquí llegó esta primera parte de este episodio. Para continuar escuchando el resto del episodio puedes accesar a tu plataforma favorita de podcast y ahí vas a encontrar el resto de este segundo episodio.